0: Minä olen Taneli Rantala. Ja minä olen Jukka Joutsiniemi. Tämä on Liftcast. Podcast, jossa nostamme sinut ja organisaatiosi seuraava tasolla. Erinomaista päivää kaikille kuuntelijoille. Tänään keskustelemme strategiatyöstä ja strategia prosessista. Ja vieraana minulla on tänään... Tietysti Mikko Leskelä, joka on pian julkaisemassa aiheesta kirjan nimellä Avoin strategia, suljettu strategia, jossa kuvataan yksityiskohtaisesti ja käytännönläheisesti viimeisimpään tutkimukseen nojaten avoin ja osallistava strategiaprosessi. Tämän kirjan lukijat voi odottaa mielestäni tältäkin opukselta paljon, sillä Mikon aikaisempi kirja Business Anthropology voitti juuri vuoden Ja Mikko toki tekee muutakin kuin kirjoittaa. Hän on norenin perustaja, toimitusjohtaja ja strategiakonsultti sekä usean yrityksen hallituksen jäsen. Mahtavaa saada Mikko tänne Liftcastiin vieraaksi. Tervetuloa Mikko. Kiitos, Taneli. Kiitos, kun sinä ja vieraana. En osaisi itsekään tuon
1: pidemmin esitellä.
0: No niin, mahtavaa. Hienoa kuulla. Siinä mun mielestä tuli kaikki, kaikki tota tärkeimmät ainakin tästä näkökulmasta ja, ja hyvä pohjustus siihen, että sulla on tästä asiasta aika paljon sanottavaa.
1: Joo, ja se on kiva, kun joku toinen esittelee tämä että, 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 että konsultointi. No sä tiedät, millaista tämä on. Mm-hmm. Tässä niin täs pitää jatkuvasti... Maksat toisten lounaita ja, ja, ja tuota pitää itseänsä esille. Minusta on joskus hauska, kun joku toinen tulee ja tarttuu ja sanoo, että et, hei, sulla on mielenkiintoisia juttuja, että tehtäisikö näistä jotain yhdessä ulos. Tämä on tosi kivaa, kun, kun kutsuitte. Kiitos.
0: Joo, tämä on, ollut, on odottanut tätä, tätä paljon, mitä sun kanssa aina jutellut, vaihtanut, vaihtanut sanoja aikaisemmin ja niin aina tullut fiilis, että sun, sun kanssa haluaa istua pidemmäksi aikaa alas ja ottaa tärkeä topiikin keskustelu.
1: Joo, mulla on semmoinen muistikuva, että me on sun kanssa törmätty kadulla ensimmäisen kerran, jostain hmm. syystä alettu,
0: alettu jutella, ja siinä on niin klikannut hyvin. Kyllä, muistan, muistan saman. Tätä, sulla on ollut mielenkiintoinen starttivuodella. vuodella. Tuli, tuli tämä Voitto-bisneskirja voitto, hmm. tota, sarjassa, ja, ja tota, aika, mun mielestä aika hienoja kirjoja oli sillä, siellä finalisteina myöskin, että ei, ei millään tavalla... Niin kuin, Helpolla ehkä tullut Ei, se,
1: sehän on tuota, kahden vuoden välein jaettava ja. vuoden bisneskirjapalkinto, mikä on hiukan harhaa johtavaa, mutta, mutta se, on, se on aika iso ponnistus. Suomen ekonomit sen, sen maksaa se palkintosumma on yhteensä 35 tonnia, niin, niin tuota, että se on, se on pikkasen isompi kuin Finlandin palkinto rahamääräisesti tosin, tosin, tosin tota, niin bisneskirjan puolella tähän ei kiinnosta iso yleisö. Yleensä Finlandia-palkinnon voittajahan se, sehän saa suurimman hyödyn siitä, kun se kirja boostautuu. Mutta bisneskirjan myyminen ja tunnetuksi tekeminen on sellaista grindaamista, että, 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 että tällaisella palkinnolla ei ihan kauheasti ole siihen, siihen vaikutusta. Mutta mut, kaksi, kaksi vuoden välein jaettava palkinto kohtuu merkittävä ja, ja kyllä on jännitti. Siellä pari kirjaa, joita mä ihan oikeasti jännitin. Tuota, se syy oli siinä, että kun mä aloin kirjoittaa tuota ensimmäistä kirjaa, niin mulla oli tavoitteena tämä kiso. Okei. Okay. Mä, en nähnyt, mä en nähnyt muita humanisteja, kun he on, he on itse asiassa bisneskirjan puolelle tulleita onnistuneita kirjoittaa jotain sellaista, millä tuo voittaa. Ja mä ajattelin, että no, nyt, kun, nyt kun kirjoittaa ensimmäisensä, niin mitä se sittenkin sen sillä lailla, että voisi voittaa tuo palkinto. Hieno.
0: Hieno tavoite. Hyvä tata, tavoite mielessä ja... ja... Tavoite saavutettu myöskin. Miltä se tuntuu kaiken kaikkiaan?
1: No itse se tuntuu ihan kauhealta, kauhealta koska, koska tuota, no, ei, 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 se tiedä, että yleensä kun, kun joku asia asettaa tavoitteeksi, kun se tulee lähemmäs, mutta se ei ole ihan varma vielä, niin siitä tulee itse asiassa kauhealta. Mm. Mm. Ja pelätä sitä, että sä menetät sen, joka tuli jo niin lähelle. Ja, ja, tuota, mähän, mähän, ö, ö, työkavereitani jopa kieltä, kielsin tulemasta tuonne palkintojen ja kotilaisuuteen. Ja, ja sitten sain sen hetki aikaa, se, hetki aikaa se lämmittiin. Mä kävelin se valtava sekki, semmoinen metrilevyinen sekki Kainalossa. Sieltä sitten kotiin, Mun vaimo soitti, että tutko kaupan kautta ja tuutko vessavupperiä. <laughs> tuota, takaisin elämpäreillä realiteetteihin. Niin se laittoi niin jollakin lailla uh, tuota, uh, mittasuhteisiin. Mutta mua jännitti. Sitten kauhean kiitollinen, että toi kirja on löytänyt hyvän, hyvän lukijakunnan. Ja nyt toi seuraavan, seuraavan kirjan kanssa kanssa. Tuota, tavoitteet on suurin piirtein samanlaiset. Samaan aikaan, nyt aika kun on rakastanut sitä ajatusta, että, että tekee kirjoja, jotka menestyy, niin sitten alkaa pelätä jo, että mitäs muuta tuonne markkinaan tulee, jotka sitten mut syö, syöksään siltä y-
0: Ymmärrän, ymmärrän. Nämä ovat mielenkiintoisia dilemmaja ja toisaalta niin tässä lukijanäkökulmassa, niin se, täytyy sanoa, että se suhtaudut aika hienolla tavalla kuitenkin tähän, että voidaan, voidaan tosiaan odottaa sieltä erinomaisia opuuksia myöskin tulevaisuudessa.
1: Joo, kiitos.
0: Ja on hieno, hieno aihe mun mielestä kaiken kaikkiaan, avoin strategia, suljettu strategia. Oliko tämä helppo päätös sinulle lähteä kirjoittamaan tästä aiheesta?
1: Tämä on muhinu pari-kolme vuotta ja sitten tapahtui sillä lailla, että mun kollegaksi liittyy Jakko Luomaranta, joka on osallistavan strategian tutkija Sankalleen yliopistossa. Ja, ja, ja me huomattiin, että meillä ei kummallakaan ollut ihan riittävästi materiaalia eikä, eikä niin kuin sanottavaa aiheesta. Me huomattiin, että kun me laitettiin meidän voimat yhteen, niin me täydennettiin toisiamme tosi hienosti. No, tämä, on, tämä on aiheena vaikeampi kuin tuo bisnisantropologia, koska tämä on tosi tutkittu strategia, strategiatutkimuksen, niin puolella, niin jos siitä jotain kirjoittaa, se pitää olla akateemisesti tosi perusteltua robusti, Ja sitten samaan aikaan tämä on todella vähän hyödynnetty asia niin liikkeenjohdon puolella, erityisesti Suomessa. Ja, ja, ja sitten pitää olla riittävästi kokemusta myös siitä, että miten tämä miten miten voidaan oikeasti te- tehdä, tehdä. Ja sitten Musta ja Jaakossa nämä asiat tuli yhteen. Ja, ja sitten me tiedettiin heti, kun meistä tuli kollegoita, että, että meidän tavoitteena on kirja. ja saman tien otettiin Alma yhteyttä ja, nyt vuosi sen jälkeen, niin meillä on tuo kirja tuossa.
0: No niin, loistavaa. Kuulostaa, kuulostaa tosi hienolta. Kaksi eri, vähän erilaista näkökulmaa vielä yhdistyy yhteen no. kirjaan. Tosi, tosi hieno. Odotan innolla, että pääsee, pääsee tuon kirjan pariin. Ennen kuin mennään heille sinne strategiaprosessiin ja, ja strategiatyöhön, niin, uh, jutellaan pikkasen vielä, vielä sinusta. Uh, no. Tutustutaan suhun. Uh, mitkä kolme substantiivia kuvaavat Mikko Leskelä?
1: Mä tiesin, että sä kysyt tätä, mutta tämä on vaikea, vaikea. Tuota, ää, Mä heittän vähän hulluksi. Anna ah, no mennä. Mä sanon ihan ensimmäisenä mystikko. Mm-hmm. Mä, 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 tota, se, on, se on mun työtäni. Niin mä, mä etsin uniikkeja näkökulmia elämään ja, ja mä ratkaisen mysteereitä. Mä en saa mistään muusta niin paljon kiksejä kuin siitä, että mä ratkaisen jonkun, jonkun mysteerin. Ja, ja, ja tämä hiukka ehkä juontuu, juontuu myös siitä, että mä olen vähän sellainen ADD-tapaus, että et pysyäkseni niinku elämässä kiinni, niin tarvin koko ajan jotain uutta ja mielenkiintoista. Hmm. Ja nyt minä olen organisoimaan tämän konsultoinnin niin, että on olen parhaimmillaan. Jollekin tämä voisi olla ongelma, että, että mä olen pikkasen ylivilkas ajatuksissani. Hmm. Hmm. Nyt se on hyvä. Ja, toinen, toinen, toinen substantiivi. Uh. mä olen empaatikko. tämä se, tarkoittaa semmoista ällöttävää empaattisuutta, jota, jota mulle, kun mä aikana opiskelin teologiaa, sinnehän ohjautuu aika paljon semmoisia ihmisiä, jotka on kiinnostuneita toisista ihmisistä ja toisten näkökulmasta. Ja se saattaa joskus mennä hiukan överiksi, ja, ja mä muistan, että, että on pidetty joskus niinku teologien tai jotenkin muiden ihmisten, tai ylipäänsä ihmisten niinku välittävien ihmisten, haittana työ, työelämässä. Mä taas löysin empatiakyvystä tällaisen niin kuin todella terävän työvälineen. Että sitä voikin käyttää ohjelmallisesti. Ja jopa ajatella sillä lailla, että empatiakyky on ää, tota, semmoista, kun kirurgi leikkaa potilasta, niin se itse käyttää empatia. Ja se, ja se kertoo jotenkin siitä, että miten, miten niin todella viiltävän terävä työkalu se on oikein käytettynä. Ja sitten tietenkin se pystyy, jos lähdet sohia, sille, saada vaikka minkälaista vahinkoa. Mm. Mutta tässä on toinen sellainen alue, mikä, mikä on niin kuin, mitä olen joskus pitänyt heikkoutena ja, ja, ja sellaisena, niin kuin, no, tota, mikä saa lähtee lähteä takamatkalta joissain asioissa, niin mä olen tehnyt siitä, siitä tiedettä ja taidetta. Ja sitten kolmas, kolmas, tota, kolmas luo, niin tää olisi johtaja. E, e, ja tää on sellainen hiljainen tai hidas kasvumatka, että nyt kun on kerännyt... 40 hengen organisaation ympärilleen ja mennään erilaisten niin kansantalouden vaiheiden läpi, niin, niin tuota, siinä testataan, että onko, onko itsessä johtajuutta tai että minkälaista johtajuutta itsessä voisi olla. Ja, ja tämä on ollut minulle sellainen oppimismatka, ja mä olen ilokseni löytänyt, löytänyt että, että mussakin sellaista löytyy.
0: Hienoa. Hyvät, hyvät kuvailut. Mystikko, empaatikko ja johteen. Joo. Kun tämä tota, Mikko, mystikko, empatikko ja johtaja astuu huoneeseen, niin mitä tulee huoneeseen?
1: Uhuh. Huone, huoneeseen toivottavasti, toivottavasti tulee jotain sellaista, mitä olen kokenut monta kertaa elämässä. Mä, mä olin aikanaan, mä olen siis toiselta koulutukseltani rahoitustieteilijä, ja mun ensimmäisiä rahoitusalan työpaikkoja oli Nokian yrityskauppatiimi, ja siellä mä koin jotain sellaista omituista. Se oli hyvin... Hyvin pelottava ympäristö työskennellä globaalisessa va- bisneksissä, vaativien johtajien osaa aivan psykopaatteja niiden niin kuin alaisuudessa ää, tilanteessa, jossa, jossa heidän niin kuin miljoonatulonsa riippuu siitä, että, että minkälaisia päätöksiä me tehdään ja suositellaan. Ja Monikäätään siellä tuli tosi paljon pelottavia tilanteita ja huomasin semmoisen omituisen kyvyn itsessäni, että kun tilanteet käy tosi pelottavaksi, niin mulla pysyy tietynlainen viileys. Muokin pelottaa, mutta mä osaan elää sen kanssa. Ja itse asiassa musta tulee parempi ryhmässä. silloin, kun tilanteet on tosi pelottavia. Ja, ja se, mitä, mitä tota monen asiakkaan ja meidän oman oma jenginkin kanssa, mitä me toivon ainakin, että mitä huoneeseen tulee, on tietynlainen rauhallisuus ja rauha. Mm-hmm. Et me voidaan ottaa vastaan tosi vaikeita asioita ja sitten käsitellä niitä ja, ja tehdä tarvittavia päätöksiä. Ja mm-hmm. itse asiassa liiketoiminnan johtaminen että niin se on hyvin paljon itse asiassa vaikeiden ja hiukka pelottavien asioiden käsittelemisestä, käsittelemistä yhdessä onnistuneesti. Ja sitä mä toivon, että sitä mun myötä tulee huoneeseen.
0: Hienoa, erittäin hienoa. Tota, nosta pari esimerkkiä, minkälaisia pelottavia keissejä sulla on ollut viime aikoina pöydällä, niin päästään vielä siellä, niin ym- ymmärryksen tasolla enemmän. Ka- kaikkein pelottavinta
1: on... On, on semmoinen, että sä tuut, ä, jonkun asiakkaan kanssa yhteen, heillä hallitus- ja johtoryhmä on keskenään jostain asiasta täysin eri mieltä. Tai siellä on useita, aina on useita näkökulmia, ja niihin pääse siitä yli. Ja, ja niitä alkaa itseä, itseä turhauttaa ja pelottaa, koska niillä on kaksi vaihtoehtoa. Niiden, niiden pitää joko löytää uudenlainen tapa katsella sitä ongelmaa, tai ensi, ensin pitää löytää, löytää tuota, niin kuin, tapa olla rauhassa sen ongelman kanssa. Ja sitten sit, sit sulla on kaksi tietä. Joko se joudut tehdä väkivaltaa, eli joku joutuu määrätä, ja, ja sekin on ihan ok ratkaisu jossain tilanteissa, että vaan voimakkain, ja se ei ole eniten valtaa päättää, mitä tehdään, ja sekin on joskus hyvä ratkaisu. Tai sitten, tai sitten tota, onnistutaan yhdessä löytämään joku, joku uusi tulkinta jonka pohjalta voidaan yhdessä tehdä, tehdä päätös, eli, eli meidän kaikkien niin kuin, tilannekuva, maailmankuva, Jollakin lailla, jollakin lailla muuttuu, ja, 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 ja tuota, sen seurauksena me osataankin päättää yhdessä ja halutaan päättää yhdessä jota. Tämä jälkimmäinen on se domeeni, missä mä yleensä työskentelen. Ja tästä itse avoimessa strategiassakin on kyse. Strategiahan avautuu itse asiassa silloinkin jo, kun, kun tuota, hallitus päättää osallistaa toimitusjohtajan tai johtoryhmän strategiatyöhön. Se on silloin jo, silloin jo jollakin lailla avattu prosessi, ja silloin se saman tien tulee Tulee siihen ongelmaan, että okei, OK, on päätösvalta, miten kannattaa, miten kannattaa päättää, miten tämä valmistellaan, miten muodostetaan mahdollisimman yhtenäinen näky siitä, minne suuntaan meidän kannattaa
0: mennä. Jos
1: se joudut valita se väkivallan tien, niin, niin sillä on paljon muita seurauksia. Jälleen kerran se voi olla tosi voitokasta, se voi olla tosi hyvää, mutta, mutta keskimäärin siinä tulee ruumiita ja se pelko jää pienenä.
0: Kyllä, tämä on hyvä pohjustus jo tähän aiheeseen. Tota, kerro vielä vähän, että mihin suuntaan sä haluat yleisesti viedä työelämää? Sä kuitenkin aika, aika monestakin suunnasta vaikutat nyt työelämän rakentumiseen. Minne sä haluat viedä sitä? Onko mulla sillä ole, selkeä?
1: Mulla ei ole mitään
0: tavoitetta tuossa mm. asiassa. Mä oon ajatellut
1: sillä lailla, että, että, että sillä on aina joku syy, miksi maailma on sellainen kuin se on. Ja, ja sitten jos saat tosi, tosi ison tavoitteen ja riippustaat jollakin lailla sun tyytyväisyytesi ja onnellisuutesi siihen, että saat jonkun ison muutoksen aikaan, niin susta todennäköisesti tulee tosi onneton ihminen, mm. koska, koska se joudut taistella niin isoja voimia vastaan. Tietysti, sit, mutta sitten mulla on tiettyjä toiveita tietenkin. Mä, mä toivoisin, että, että työelämä menisi sellaiseen suuntaan, että ihmiset voisivat... Ja enemmän, ilmaista, en, en, enemmän kokea tyytyväisyyttä siitä, mitä he ovat, mitä he kykevät käsittelemään, millä lailla he tekee analyysiä, mitä he itseään ilmaisevat. Että, että Ihmisellä olisi parempi olla, 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 olla niin vahvuuksineen, mitä, he, mitä heillä on, ja jollakin lailla kontribuoda siihen kokonaisuuteen. Me tiedetään, että, että käytännössä me ollaan monessa, kaukana siitä, Mm. Että, että meillä on aina kirittävää siinä, että miten me pystyttäisiin käyttämään itse sitä voimavaraa hyödyksemme, että ihmiset on upeita itseänsä ja niillä on taitoja ja me osataan käyttää niitä yhteen. Ja nyt tämän, jälleen on niin avoimen strategian alueen yksi areena, missä, missä, missä mä yritän saada, yritän kontribuoida jotain tuohon, mutta en usko muuttava ihan kauheasti itse mitään ja, ja vaikka työelämä olisi täys- kun, kun jonain päivänä lopetan aktiivisesti työn, työntekoon niin, niin aion olla tyytyväinen, että olen
0: yrittänyt jotain. Just, sehän se on tärkeää, että, että, että pistää kuitenkin itseensä likoon ja, ja niin kuin, äh, on valmis tekemään toimenpiteitä, mutta, mutta ei, ne kaikki, ei tämä kaikki voi olla sun hartioista.
1: Ja mä, ja mä tiedän sen, että, että, että sullakin ja Lifterilläkin niin teillä, on, teillä, on, teillä on hiukka samanlainen asennoituminen ja sitten teillä on tosi paljon hyviä työvälineitä ja itse asiassa saadakin paljon hy- hyvää aikaan, e- erityisesti mikrotasolla. Ja sitten mä itse ajattelen sillä lailla, että jos sä voit muuttaa jotenkin yksittäistä ihmisten elämää, niin se on itse suurin palkinto. Mm. Ja sitten sen seurauksena voi tulla jotakin isompaa joskus, mutta, mm. mutta, mutta, mutta tuota, t- t- tässä työssä varmaan me, meitä molempia motivoi. Se, että sä voit yksittäisten ihmisten kautta tehdä elämästä todella paljon mielenkiintoisempaa.
0: Kyllä, kyllä. Ja, ja onhan siellä sitten tietysti se hieno, hieno mm. mahdollisuus, että pystyisi systeemeihin vaikuttamaan mm. myöskin. Että jos niihin pääsee, pääsee koskemaan, jotka, jotka tavallaan viikosta toiseen, kuukaudesta toiseen, ehkä vuodestakin toiseen, tuottaa mm. sitten jotain. On, onko mm. se sitä hyvää lopputulosta vai negatiivista lopputulosta, niin jos niihin pääsee vaikuttamaan, niin se, sehän tässä on niin jotenkin ää, erittäin jännittävää.
1: Joo, riittävän pienistä systeemeistä, kun alkaa, niin se Kyllä. voi nimenomaan olla, mennäkin just noin. Kyllä, juuri näin. Juuri näin.
0: Ei, ei voida, ei voida tota rauhaa tässä ehkä tälläkään podcastilla nyt tota tavoitella. Jos eka vähän määritellään tätä strategiaa, todella iso asia, monelle ihmiselle ehkä vähän niinku pelottavakin, jollain tavalla mystinen, täältä odotetaan ihan valtavasti äh, monesti, ja, ja tota, äh, tällä on hirveet, hirveän isot vaikutukset, sekä hmm. ihmisen tasolla, tiimeen tasolla, organisaation tasolla, ja totta kai ihan niinku yhteiskuntatasolla, Mut mitä sä sanoisit, että Millainen on hyvä strategia? Joo, on ihan mahdoton kysymys vastata,
1: koska strategialla on tosi monta, monta määritelmää. Hmm. Siis, ja, ja Tämä on mielenkiintoista, kun hmm. ota, monesti, monesti kuulee, kuulee tuota, vaikka hallitusten, hallitusten ja toimitusjohtajien tai johtoryhmän käyvän keskustelua siitä, että mikä kuuluu hallitukselle, mikä on operatiivista ja mitä on strategista. Ja se käydään tosi kiivaasti sitä keskustelua. I, ja se vähän niin kuin ihmiset suuttuu ja se suuttuu, ja se jotenkin ilmaisee siitä, että siellä on joku semmoinen määritelmä, joka on itse asiassa tosi epätarkka. Mm-hmm. Ja sitten se puolustetaan suuttumalla ja tosi kiihkeetä, että, että tämmöinen, tämmöinen, tämä operatiivista tämä ei kuulu tänne. Ja, ja se todellisuudessa on tosi häilyvää, mikä on, mikä on oikeasti strategista. Ja sitten, ja sitten tuota kysymys siitä, että, että mikä, mikä on strategisesti, niin mikä on niin hyvä strategia, niin se, se ei voi sanoa mitään, mutta se on jollakin ympäripyöreistä jotain sellaista, mikä on sovitettu täsmällisesti siihen tilanteeseen, missä sitä strategiaa halutaan käyttää niiden ihmisten kanssa, jotenko toimintaan sen pitää vaikuttaa. Hmm. Ja nyt, kun me nimettiin meidän kirja, avoin strategia, suljettu strategia, ihan siitä syystä, että tämä sovittaminen vaatii kova, tosi vaikeaa harkintaa. Ja strategian avaaminen jossain tilanteessa on todella fiksu päätös, jossain tilanteessa se on aivan mahdoton päätös, niin ei pidäkään tehdä. Hmm. Ja sitten strategian avaaminenkin on vaikeaa. Uh, ei ole ollenkaan itsestään selvää, että strategiatyötä kannattaa aina olla. Se joskus on tosi tyhmää, jos, jos niin tehdään. Mm. Kysymys on kun jonkin aikaan ja tilanteeseen strategian suunnittamista niin, että se vie meidän niihin tavoitteisiin, mitä on asetettu. Mm.
0: Se kosketit jo tätä strategisuuden ja operatiivisuuden suhdetta tuossa. Ja monesti strateginen taso pidetään niin sanotusti ylätason asiana mm. ja sitten operatiivinen taas sitten niin, niin sanotusti alatason asiana. Sitten monesti sotketaan vielä siihen niin kuin organisaation rakenteeseen, että ylätaso, jes, päätetään ylätasolla, alataso, annetaan heille, heille vapautta tätä, tätä, tuota, ää, toimi, tehdä sitä operatiivista toimintaa. Miten, se niin kuin, miten organisaatio voi ää, jollain tavalla niin päättää, että miten me, missä se raja kulkee, onko sillä... Onko sillä jonkinlaista rajaa olemassa ja mi- miten se niinku näet sen?
1: Mä voisin kertoa tähän mielenkiintoisen esimerkin ja semmoisen mm. happotestin tuolle kysymykselle, että onko tuo järkevä kysymys. Uh, Supersel. Mm-hmm. <laughs> uh, nyt kun me tiedetään, että Supersel perustuu tämmöiseen solurakenteeseen siihen, että soluilla on valtava autonomia tehdä tosi massiivisia päätöksiä. Kun solu päättää julkaista pelin, ja jokainen julkaistu peli on tähän, tähän päivään mennessä tuottanut yli miljardin ää, ja parhaimmat useita. Tai sitten solu voi päättää olla julkaisematta peliä, se on täysin heidän vallassaan. Kysymys siitä, tekevätkö nämä solut strategisia päätöksiä? Mm. Mielestäni, koska, koska tuota Supercell, Supercellin voidaan nähdä sillä lailla, että sen strategia on itse asiassa aika stabiili. Että ne on päättäneet tehdä mobiililaitteilla pelattavia pelejä. Ja, joka on siis valtava kasvumarkkina, ja sitten luoda maailman parhaan ke- toimintaympäristön kehittäjille tehdä pelejä. entä sitten Se on strategia, joka on itse pysynyt aika stabiilisti vuodesta toiseen. Ja sitten sen sisällä sulla on vavaa ja autonomia näille tiimeille, ja toteuttaa tätä strategiaa nyt käyttämällä sitä autonomiansa. mutta olla tosi tyytyväisiä, jos me määritellään sitä näin. Mm-hmm. Mutta mut entä sitten, tuota, kun... Ne yksittäiset pelinjulkaisupäätökset sitten sattuu kuitenkin olemaan niin helvetin isoja. Että sun niin tulevien vuosien, vuosien liikevaihto ja kannattavuus riippuu niistä täysin. Niin mä en osaa vastata, eikä muuten osaa supersialliläisekään mm. välttämättä vastata siihen, että ää, tekevätkö, osallistuvatko he strategiaan tekemällä näitä päätöksiä vai, vai onko strategia fiksattu ja he vain toimivat täysin operatiivisissa asioissa, koska se on heidän strategiansa Ja tämä kertoo jotenkin siitä, Tämä kysymys voi olla mieletön, ja nyt me voidaan määritellä se monella lailla. Ja sitten oikeastaan se on aika kuriositeetti kysymys, jos sulla on firma, joka, joka tekee, tekee tuota, satoja miljoonia joka vuosi käyttökatetta. Kyllä. Ja
0: vuosi vuosijulkaisu uusia pelejä. Just, just, hyvä, hyvä konkreettinen esimerkki. Se on mielenkiintoinen. On, on, se on todella, mielenkiintoinen. Kyllä, kyllä. Sä, sä nyt sanoit, että tässä oli niin kuin heidän strategiassaan, jos tämä nyt olisi se strategia, jollain tavalla niin kuin on, löytyy kaksi puolta. Ää, mm. ja, ja tota, toi kuulosti heti mulle siltä että ai vitsi, siinä on niin ihanan yksinkertainen ja selkeä strategia, ja, ja tämän varmasti niin kuin organisaatiossa ymmärretään, ja se on helppo viestiä, ja ulkoisesti helppo viestiä, ja mekin puhutaan siitä nyt tässä, niin tota, onko se selkeys jonkinlainen hyve, tässä strate- strategian uh, lopputuloksessa.
1: On, mutta e, selkeys on, selkeyskin pitää ymmärtää jollakin lailla oikein. Selkeys on, selkeys on parhaimmillaan sellaista, että, eli, että, 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 että asioista tulee, se voit ajatella, että, että, että se viestit jonkun asian tosi selkeästi, mutta ihan kauheasti vaikuta ihmisiin. Että hmm. Se voi olla tosi määritelty on sanottu selkeästi, mutta ei kauhean vaikuttavasti. Mistä, mistä se johtuu, että jotkut, jotkut organisaatiot, kun ne julkaisee strategiansa tai, tai kun ne kertoo strategiansa, niin, niin se vaikuttaa tosi paljon. jotkut organisaatiot, kun ne kertoo strategiansa, niin oikeastaan mitään ei tunnu ihmisissä, ihmisissä liika, liikahtamaan. Osa sitä selkeyttä on, se on tietynlainen ajatuksen selkeys sisäisesti, joka, joka on sellainen vahvan laadullinen ominaisuus, että auttaako tämä strategia itse asiassa se, miten se on ilmastu, auttaako se meidän ymmärtämään maailmaa jotenkin toisella lailla kuin moni kilpailija, tai miten me on aikaisemmin itse ymmärre. Että se selkeys on tietynlaista ajattelun selkeyttä, ja, ja sielläkin vielä se on äärimmäinen laatuvaatimus, että auttaako tämä strategia meitä näkemään maailman selkeästi. Hmm. Ja sitten, että mikä meidän paikka siinä maailmassa on. Siis kaikki isot talot nykyään julkaisevat strategiansa, ja ne käyttävät siihen viestintätoihin, Mistä ne on äärimmäisen kiilotettu ja, ja ne käy, näyttää helvetti kaikki samanlaiset kesken. Saatko teidän podcastissa siis kiroilla?
0: Kyllä, nyt saa. <laughs>
1: Hyvä, koska, koska ne näyttää. Ne näyttää ja, ja, ja ne ei sytytä yhtään ketään. Niin, ja, 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 ja silloin pitäisi johtajana niin kysyä, että, että mikä tässä, tässä onkaan mennyt pieleen? Ja. Meillä on tosi selkeä strategia, joka ei selkeästi sytytä ketään. Kyllä, kyllä.
0: Eli, eli strategian... Pitää vaikuttaa.
1: No, sehän varmaan sen, sen, niin kuin jollakin lailla niin kuin,
0: test, testi on, että sillä saadaan joku haluttu muutos aikaan. Juuri näin. Juuri näin. Tuota, äh, selkeästi tässä niin kirjan, mitä kirjasta on lukenut, sen, sen vähän mitä siitä on nyt tähän mennessä kuulunut. niin kuitenkin suunnataan sitä siihen, että tämä avoin äh, tapa mm. muodostaa strategiaa, osallistavaa tapa äh, on se niin semmoinen suunta, jota pitäisi ainakin vähän niin lähteä katsomaan. Ja niin kuin sanoit, että se ei ole välttämättä kaikissa tilanteissa se oikea ratkaisu. Mitä se sanoisit, että, että miksi tämä avoimuus ja osallistava tapa on se, jota kannattaisi lähteä organisaatiossa tutkimaan?
1: Siinä on kolmenlaisia syitä. Ensinnäkin saakalla ihmisten odotus omalta työltään, Että... Et että jollakin lailla, jollakin lailla että ymmärrät, mitä sä oot tekemässä, miten, sä, miten se mitä sä teet vaikuttaa siihen, mihin me ollaan menossa ja, ja että sä pääset jollakin lailla osallistumaan siihen. Ihmisten tietotaito kasvaa, niiden tekniset valmiudet kasvaa. Ka- kasvaa. Ylipäänsä kulttuuri on yhä avoimempaa, avoimempaa. Me ei enää hyväksytä sitä, että meillä on, meillä on erikastisia ihmisiä organisaatiossa. Nyt kun mä olen tässä käynyt monen pääkaupunkiseudulla pää, pää, niin tuota, pääpaikkaansa pitävän pankin kanssa viime vuosina keskusteluita. Ja se ei ole kauhean kaukana, kun niillä oli johdolle ja henkilöstölle eri ruokalatkin. Ja, ja, ja se ei ole kau, kaukana se maailma. Se oli jossain 80-luvulla, jo, 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 jolloin tuota, mekin ollaan sun kanssa ollut, oltu ihan tiedostavia ihmisiä. Ää, ja, 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 tota, ja tämä on muuttunut. Se, että et ihmiset, ihmisten odotukset siitä, mitä on, elää organisaatiossa ja mihin mä voin osallistua, niin ne kasvaa. Okay. Toinen, toinen selkeä, selkeä johdon näkökulmasta, selkeä, selkeä etu tällaisesta osallistavasta strategiatyöstä on se, että, että jos on tota organisaatiossa on jotain ymmärrystä ja älyä, niin kuin varmasti on, ja sä osaat jollakin lailla hyödyntää sitä strategisessa analyysissä, kun ratkaistavat ongelmat nykyään on niin vaikeita, niin sitten tulee todennäköisesti jollakin lailla oivaltavampia ja parempi. Se on hitaampaa, mutta mm. yleensä tämä on sellainen trade-off, että, että, että se ollaan valmis, valmis niin kuin hyväksyä. Ja sitten varmaan kaikkein merkittävin syy avoimessa strategiassa, avoimien, avoimien strategian siirtymisessä on se, että kun yritysten pitää olla aika herkkiä, koko ajan valmiita muuttumaan, pikkuhiljaa hakemaan uutta, uutta suuntaa, niin se et voi enää tehdä nykyään. Se, se maailma ei enää toimi sillä, että teet moni, moni vuosien strategia, jota sitten vaan toteutetaan vaikka nyt kolme tai viisi vuotta kerrallaan. Ää, vaan vaan tuota, sun pitää tihemmässä syklissä osata arvioida, mitä täällä tapahtuu ja mitä se vaatii meiltä. Ja osallistamisen kautta, niin jos se on tehty hyvin ja jos... jos jos niiden ihmiset, jotka osallistuvat strategiatyihin, niiden maailmankuva, tai siis kuva maailmasta ja omasta organisaatiosta jollakin lailla muuttuu, niin tulee se selkeys, mistä äsken puhuttiin. Ne näkee maailman selkeästi uudella lailla. Niin se alkaa samantien muuttaa sitten sen organisaation suuntaa mm. Ilman, että ei mitään strategiadokumenttia lanseerata intrassa tai pitää jotain, jotain tuota, humppaa jossakin, jossakin jäähallissa, hallissa, jossa, jossa tuota palkitaan kaksi vuotta talossa olleet ja sitten kerrotaan meidän uusi strategia. Vaan niin kuin kaikki, se ei tarvitse odottaa mitään tällaista. Ihmiset, kun jos, jos, jos asiantuntija tai johtaja tai joku muu, muu strategiaprosessi, jos hän muuttuu sisäisesti, jos hän näkee jotain toisella lailla, hän automaattisesti toteuttaa sitä. Ja silloin siitä tulee vain niin jollakin lailla nopeampaa, nopeampaa ja helpommin toteutettavaa. Ja sellainen vanha Puujalkavitsi strategiassa on se, että sitä, sitä, mitä ei voi käsittää, se täytyy jalkauttaa. Ja siis harmittaa koko jalkautustermi, koska se nähdään sellaisen, 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 tota, mekanistisesti, että joku muu on tehnyt jonkun strategian ja sitten joku jalkautusammattilaiset jalkauttaa sitä. Tästä vaiheesta pyritään täysin ä, yli tällaisesta jaosta avoimen strategian kautta. Jostain,
0: jostain kun on tehnyt organisaatiossa muutoksia tai tämmöisiä strategi- strategisia muutoksia, minne ne rajat nyt ikinä vetääkään, niin tota, ää, sen huomaa tosi vahvasti, että jos se menee niin sanotusti työyhteisöltä, työyhteisölle, niin, niin silloin se ää, hyöty on, siinä on paljon muitakin hyötyjä, se tulee paljon parempi, mutta nimenomaan se, että se, sillä on oikeasti jotain väliä, se menee käytäntöön, se ei jää sinne pöytälaatikkoon. Joo. Erittäin hyvä. Hyviä, hyviä tota, tärkeitä hyötyjä. Mitä sä sanoit, sä nostit sieltä ehkä tämän hitauden vähän sivulauseessa mm. esille? Onko jotain muita surenkuoppia, mihin, mihin mitkä saattavat tulla eteen, kun siirrytään tähän avoimeen suuntaan? On.
1: Kaikkein, kaikkein suurin avoimen strategian dilemma on se, että tämä on todellinen dilemma, johon tämä kirja itse asiassa keskittyy, on se, että strateginen päätöksenteko ei voi koskaan olla demokraattista. Ei se voi olla, on yksi poikkeus, jossa se voi olla demokraattista, mutta, mutta muuten se ei voi olla. Valta ja vastuu kulkee aina käsikirjessä. Hallitus saa mandaattinsa omistajilta, toimitusyhtiö saa mandaattinsa hallitukselta, ja se pystyy delegoida sitä jonkin verran. Mutta aina... Tällaisessa niin kuin, tuota, taistelussa taistelussa ja menestyksestä ää, aina valta ja vastuu kulkee käsikädessä ja lopulta, lopulta päätökset, päätökset täytyy tehdä ne, jolla, jolla on oikeasti vastuukin niistä. Ja, ää, tota, historia on pullollaan esimerkkejä avoimesta strategiasta, joka on epäonnistunut just tästä syystä, että näitä asioita ei osattu pitää erillään. Ja, ja tota, Hauska anekdootti on se, että puna on itse asiassa ensimmäinen esimerkki. Ja strategian okay. on sotatermi. puna on, on tuota, 1900-luvun al- al- alussa syntynyt. niin Se itse asiassa aloitti täysin, aivan alussa täysin demokraattisena organisaation okay. ilman, käsky, ilman suhteita. Upseerit uh, äänestettiin keskenään porukasta ilma, ilman, tuota, ilman, ilman niin selkeät hierarkioita ja se oksen nyt sitten 2000-luvulla niin esimerkiksi Wikipedia, joka, joka elää tällaisesta avoimen demokratian niin kuin ihanteesta, niin yritti tehdä strategiaa täysin demokraattisesti käyttäjäkuntansa kanssa ja avautuu ihan totaaliseen sekasortoon. Mm. Se ei näy meille välttämättä, mutta, mutta siellä on käytänsä siis tosi, tosi, tosi kovia vaiheita taustalla. Ja sen pelasti ainoastaan se, että syntyy varjostrategiaprosessi, jossa jossa johtajat alkoivat käyttää kuitenkin sitä
0: valtaa, joka heille ja He alkoivat Okei. tehdä Eli Eli päätöksenteko pitäisi olla enemmänkin sellaista konsultatiivista, että otetaan sieltä, sieltä niinku tietoa muualtakin Joo. ja, ja niinku nähdään se arvokkaana, mutta kuitenkin lopullinen päätös tapahtuu siellä, missä sitä valtaa on.
1: Joo, mutta nyt mielenkiintoista, kun sanotaan, että otetaan tietoa, mm-hmm. Tämä on nyt se paikka, missä itse se osallistaminen osallistaminen voi parhaimmillaan toimia, mm-hmm. eli, eli se, se tietohan ei välttämättä ole olemassa ennen kuin, sitä, ennen kuin sitä otetaan, niin me voidaan itse asiassa synnyttää osallistavia tiedon tuottamisen prosesseja, joissa ihmiset, jotka osallistuvat strategiatyöhön, osallistuukin analyysiin. Mm-hmm. Et, 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 tota, ja, jos mä osaan kuvata, niin kun silleen, me, me suurimmat opit tästä aihepiiristä niin tämän, tämän kirjoitustyön kautta, on se, että strategiat, joissa on aina vaiheita, ja hyvän osallistamisen, niin silloin on tosi selkeä kaava, miten se voi onnistua ja päästä dilemman yli. Se on sellainen, että jokainen, jokainen, kaava, jokainen vaihe organisoidaan luupiksi, loopiksi, jossa alussa sulla on aina johdon hypoteeseja, tai sen organisaation ylimpien kerrosten, tai ehkä ne on jaettujakin hypoteesi, mutta ajatus on se, että sinulla on aina muutama osin ristikkäinenkin hypoteesi. Ja nyt, nyt tässä on se paikka, että, että lähdetäänkö käyttämään väkivaltaa, vai haetaanko jotakin yhteistä ymmärrystä. Jos sä haluat mennä yhteisen yhteisy- ymmärryksen kautta, niin viisas johtaja luo näistä hypoteesista tutkimussuunnitelman, toteaa, että hei, että meidän täytyy pystyä validoimaan, tämä tehdään tutkimussuunnitelma, ja sitten lähtee sen tutkimussuunnitelman mukaisesti keräämään jonkun uuden datasetin, joka on kaikille osallistujille uusi. Ja muistetaan, alkutilanteessa meillä on keskinäisiä hypoteeseja, eri ihmiset kannattaa eri hypoteeseja, me ei päästä eteenpäin. Ja se tutkimussuunnitelma kerää jonkun datasetin, ja nyt sä kutsut ihmiset analysoimaan sitä dataa. Mm. Eli se luot rakenteen, jossa ihmiset voivat käyttää, käyttää kertynyttä ymmärrystä ja kykyä siihen, että voi itse tulla yhdessä analysoimaan. Ja sitten sen jälkeen Analyysin pohjalta johto voi sitten pitää, tai kannattaakin pitää oikeus sitten muokata niitä hypoteesejaan. Ja tämä pitää kertoa ihmisille, että näin tämä menee. Tässä on meidän hypoteesit, näin kerättiin dataa. Ja sitten johdon kannattaa ymm, uskaltaa tehdä silleen, että et, et se datasetti on aidosti kaikille uusi. Ja johto ei saa mennä sitten siihen väliin, vaan johdalla oli tutkimussuunnitelma, sitten tulee dataa ja se pitää olla raakaa. Ihmisellä pitää olla aito kokemus siitä, että nyt me saatiin tämä, nyt me päästään yhdessä. Meillä annettiin välineet, miten tämä analysoidaan. Ja nyt tämä analyysi, jos se tehdään hyvin, jos hypoteesit on selkeät, jos tutkimussuunnitelma on looginen ja jos data on hyvä, niin jos maailman pitää näyttäytyä jotenkin uudessa valossa meille, niin se alkaa näkyä siellä. Ja nyt kun saatat muutamia kymmeniä tai ehkä jossain tilanteessa jopa satoja osallistujia, jotka pääsevät osallistumaan analyysiin, jos tämä ketju on selkeä, he alkaa nähdä maailman uudella tavalla samalla lailla keskenään yhtä mm-hmm. aikaa. Tällainen se muutos alkaa tapahtua ennen kuin mitään virallisesti on edes päätetty. Ja sitten johto, johto todenne- todennäköisesti, kun on ollut mukana tässä prosessissa, tekee sitten myös sen mukaisia se päätöksiä. Tai sitten on tekemättä. Et sehän johdolla on valta ja vastuu. Niin ne, totta kai ne voi sitten lopulta päättää, että, 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 että tota, niin ei mennä tuonne suuntaan. Ja heillä sitten on
0: ulkopuolelta arvioiden joko hyvät tai huonot perusteet,
1: mm. Se että 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 vastuun että että että
0: että 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 ehkä että 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 Siellä on noita luuppeja välissä, eikä vaan sitä niin suoraan suoraa, tota, niin sanotusti, niin tota, Siihen liittyy vahvasti se, että isoissa organisaatioissa on valtava määrä ihmisiä ja tietysti olisi hienoa, että me saataisiin kaikki ihmiset siihen mukaan ja kaikille sellainen fiilis, että jes minä olin mukana tässä ja nyt mä ymmärrän tämän valtavan hyvin. Mutta kuitenkin tullaan siihen tilanteeseen, että ihan, ihan kaikkia ei pysty osallistamaan tai sitten joitain pystyy osallistumaan vähän niin kuin tiiviimmin ja joitain taas erittäin löyhästi. Miten tätä dilemmaa pystyy ratkaisemaan?
1: Niin, tuota, sulla on totta kai erilaisia osallistamisen menetelmiä. Mä siteeraan tässä tuota, äh, SOK-transformaatiojohtaja Sebastian Nyström, joka, joka oli aikanaan Nokian strategiajohtaja ja, ja, ja tuota, on, on, on tehnyt valtavaa muutosta SOK-organisaatiossa moderniksi ei, tuota, digitaaliseksi organisaatioksi. Tätä heidän monialaista liiketoimintaan, se on tosi niin kuin, jossakin tos monialaisessa osuuskunnassa, jos missä korostuu tämä niin kuin, tuota, valtava organisaation kompleksisuus isot muutospaineet, jotka ulkopuolella tulee. Mietin nyt vaikka, mitä esimerkiksi ruoan hinnalle on viime tapahtunut, miten se vaikuttaa sen osuuskuntiin kuntiin? Ja, 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 ja miten paljon erilaisia päätöksiä heidän täytyy kyetä tekemään. Ja, ja se, ei, se ei voi tapahtua kun pelkästään top-down-menetelmällä. Nyt se, se nerokkuus, mitä, mitä Sebastian kuvasi siitä, että mitä hän on oppinut strategiatyöstä SOK-aikana. Me haastateltiin häntä tähän kirjaan, oli se, että hän sanoi, että hän on oppinut semmoisen tämän ää, kehittää osaa strategiasta tekemällä. jossa iso, iso joukko ihmisiä tekee ja tekemisen kautta he alkaa kulkea, he muodostaa kuvaa siitä, mitä pitäisi tapahtua, ja alkaa kulkea oikeaan suuntaan. Ja muodollisia päätöksiä tehdään yleensä siinä vaiheessa, kun iso osa porukasta on jo kulkemassa oikeaan suuntaan. Ja nyt tämä on mielenkiintoista. Nyt tämä pudottaa täysin se vaatimuksen, että meidän täytyisi miettiä sitä, että, että mikä muodollisesti on nyt se ymmärryksen taso, mikä jokaisella pitäisi olla, että me voidaan päättää jotain. Ja se keskitytkin katsomatta että ollaanko me tekemässä jo oikeansuuntaisia asioita ja jos me ollaan tekemässä, niin sä voit luottaa, että se ymmärryksen taso on ihan riittävä. Ja sitten sä päätät asioita, jonka porukka on jo menossa. Ja, ja Sebastianin iso oivallus tässä on ollut se, että, 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 että strategia syntyy monessa, monessa tapauksessa myös tekemällä. Kaikki strategian osa-alueet ei. On alueita, jotka pitää brutaalisti päättää. Esimerkiksi jos sä lopetat liiketoiminnan, niin se et voi koskaan itse asiassa laittaa organisaatiota itse työhön keksimään tehon hyödyttömiä, jos se ei tule
0: tapahtumaan.
1: Mm. Ja, tällaiset iso portfolio päätökset täytyy tehdä, tässä jonkin strategisiin juttuihin liittyy niin iso salassapito, että sä et voi koskaan osallistaa tai, tai, niin kuin esimerkiksi yrityskauppoja ja muuta, tai tosi niin kuin vaativaa niin kilpailija ja, ja niin, oman ymmärryksen piilottamista kilpailijoilta. Mutta valtaosassa sä pystyt saada ihmiset liik oikeaan suuntaan, ja sitten se arvioi sitä liikkeen perusteella. Hmm. Hieno näkökulma. Hyvä on? lähestymistapa, kyllä. kyllä. Se on. Mä, olin, mä, olin, mä olin tosi, tosi ja yllättynyt, yllättynyt siitä, niin kuin, siitä filosofiasta, jolla Sebastian johtaa, ja sit mä löysin samanlaista kuin monesta muustakin organisaatiosta kuin aihe, aihepiiri tutki, mutta Nyströmillä tämä oli jotenkin kaikkein selkeimpäinen.
0: Ja. ja noin, noin kompleksissa tätä... Yhteydessä ja organisaatiossa. Miten sä näet, että, että kaiken kaikkiaan tämä johdattelee siihen, että minkälaiselle organisaatioille tämä oikeastaan sopii. Tämä sopii SOKlle jollain tavalla, mutta, mutta entäs muut organisaatiot?
1: Kysymys on pikemminkin semmoinen, että millainen, millaisella organisaatiolla on varaa täysin jättää tota, osallistumatta mm-hmm strategian tekemiseen. Tietenkin, niin kuin teki se menee eri, 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 eri niin kuin organisaatioasteilla, menee eri syvy, syvyydellä. Mm-hmm. Uh, Mutta mut, tuota, jos niin kuin ääripäässä, ääripäässä ajatellaan sille, että, että vielä 60-luvulla 60-lu, luvu, uh, tota, joku lehti julkaisi aikanaan ton General Electricin uh, pääjohtajaan Fred Porsin haastattelun, jossa hän kertoi, että Hänellä on yhtiön strategia, jota hän pitää suljetussa pöytälaatikossaan, eikä näytä sitä kenelleen. Sitten sanottiin vielä, että, että hän on, hän on, hän on, hän on tuota kuin kerveros, joka, joka vartioi tätä strategiaa maanlaan porteilla. Edes hänen johtoryhmänsä ei tuntenut hänen strategiaansa. Ja, ja se on Kyllä. ihan sen ajan maailmassa. 60-luvun alussa. Mieti. Kyllä. Ja se strategia, mutta et vaivaa kertomaan sitä edes sun johtoryhmälle. Ja, ja nyt kun pikakelataan sieltä, eikä tätä edes pikakelata, koska 60 vuotta on aika lyhyt aika. 60 vuodessa meillä on tilanteessa, jossa me joudutaan kysymään, että onko sulla varaa, ja, tuota, varaa niin pitää ihmisiä yhtään ketään pimennossa? Mm. Ja onko sulla varaa olla osallistamatta heitä, kun, kun organisaatioiden täytyy muuttua niin nopeasti? Että voiko ne muuttua, jos ei he pääse jollakin lailla jo pohtimaan, mikä tämän muutoksen suunta pitäisi olla? Toi, toi, koneen Tanskan maajohtaja tuota, Tuomas Oijala, jota me haastateltiin tähän kirjaan viime syksyn kun hän oli vielä maajohtaja ja nythän on edennyt organisaatiossa toisiin tehtäviin, niin hän, hän, kun me kysyttiin, lähestyttiin häntä ja kysyttiin tästä niin tällaisesta niin white-collar ja blue-collar-asetelmasta, niin että valkokaulustyöntekijät, joista nyt yleensä kun osallistamista puhutaan, niin me puhutaan heistä, ja, ja, ja sitten me jätetään vähän niin kuin nämä sinikaulustyöntekijät, jotka heidän tapauksessaan niin kuin mekaanikkoja asentajia ja kaikkea tällaisia, niin hän vähän tota, hän, 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 niin tulistukin tuosta kysymyksen asetusta ja sanoa että tuo on, on täysin keinotekoinen, että, 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 että nimenomaan, nimenomaan tämä ei ole strategian ymmärtäminen ja siihen sen muodostamisen osallistuminen ei, ei voi olla varattu vain joillekin niin kuin työntekijäluokille. Mm. Ja, 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 ja sitten ja, sit, se on niin kuin asioiden käytännön tekemisen kannalta itse tosi tärkeää, että ihmiset, jotka käytännössä tekevät asioita, osallistuu Jollakin lailla tai saadaan mukaan, tai mikä se, mikä se sitten onkaan se tavoite jossakin organisaatiossa. Kyllä, kyllä.
0: Voisi kuvitella, että siellä nimen, nimenomaan ylimmässä johdossa kuitenkin ollaan kaikista äh, tavallaan huonoin, huonommin tietoisia siitä, että mitä siellä nimenomaan siellä niinku vaikkapa asennusvaiheessa tapahtuu. Että se nimenomaan sieltä tuleekin sellaista tietoa, joka voi jollain tavalla. Äh, Avata sen ihan täysin seuraavalle tasolle sen, sen strategian.
1: Joo. Nyt jos mietit, että musta ei olisi, olisit tuota koneenjohtoryhmään, niin en, en, en uskalla, uskalla sitä, sitä niin arvioida esittää susta, mutta osaat varmaan esittää itse, kun mietit sitä, että miten kauhistuttava tehtävä tuo on, että sä oot, sä oot markkinajohtaja globaalissa bisneksessä, kaikkien näiden tuulten teknologia kehittyy valtavaa vauhtia, sulla on valtavan kokoinen organisaatio eri puolilla maailmaa. Ja sitten sun pitäisi tehdä strategia. Niin se on helppo konsulttina viisastella ni tästä avoimuudesta. Mutta siitä mulle maksetaan. <laughs> Et mieti, mieti sitten sitä, että niin kun, jos olisi olisit oikeasti koneen, koneen tuota, toimitusjohtaja tai mm. talousjohtaja tai, tai strategiajohtaja tai joku muu. jos mitä pitäisi oikeasti tehdä päätös. Miten tämä päätös, että miten tämä saadaan aikaan. Niin se ei ole kauhean yksilitteistinen pakko. Ja kukaan ei Tulla, että, että tässä on tämä prosessi, nyt me tuotetaan tämmöinen prosessi, on pakko aloittaa jostakin tekemällä ja oppimalla, että mikä meidän tilanteessa ja mikä meidän organisaatiossa toimii.
0: Kyllä. Ja onko se edes näin, että, että mikä toimii meidän organisaatiossa? Että eikö se näin, että no. ensi vuonna, vuonna ihan eri tapa saada
1: toimia? Saanko, mä, saanko mä esittää toisen mielenkiintoisen tapaan? Tuota, OP-ryhmä. Muistatko sen? 2016. Reijo Karhisen johdalla OP julkaisi strategiansa, jossa heistä tuli monialainen palveluyhtiö, ja he meni sairaalatoimintaan ja ja auton auton, yhteiskäyttötoimintaan ja ties mihin. Se oli niin iso uutinen silloin, kun se julkaistiin kesällä, että samaan aikaan oli kokoomuksen puoluekokous Kokoomuksen puoluekokouksesta ei juuri kirjoitettu mitään, kaikki keskittyi siihen, että OPESTA tästä kaikkea rakastamasta isosta osuuskunnasta tulee nyt monialainen yhtiö, joka karhisen sanoen ei osaa vielä edes kuvailla sitä, että mikä viiden vuoden päästä heidän, niin kuin, iso osa heidän liiketoimintaansa on. Siitä puolitoista vuotta eteenpäin ruoriin astui Timo Ritakallio, uutena pääjohtajana, teki täyskäännöksen. Aivan niin kuin totaalisen, to, tota, totaalisen täyskäännöksen. Ja, ja tota, Hesa, Hesarissa, hiukan minun mielestäni, ilkikurisestikin toimittaja kirjoitti, että Ritakallion tavoite on perua kaikki se isot päätökset. Ei, siellä oli erilainen tilannekuva. Mm-hmm. Maailma oli muuttunut, OP-asema oli käynyt, käynyt epävarmemmaksi, kulut oli kasvanut 13 prosenttia, olikohan se niin, tuotot vain 4 prosenttia. Ja, ja, ja tota, Ritakallio sitten Teki, teki uuden arvion ja totesi, että, 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 että tämä on, tässä on täyskäynnös. Ja, 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 ja hän ei tehnyt sitä niin kuin valtavasti osallistaa. Karhisen, Karhisen prosessi oli huomattavan osallistava ja huomattava maailmaa siis ja Siihen osallistuttiin myös talon ulkopuolelta. Kun Rita Kallio vei sitten oman tämän muutosprosessinsa läpi, hän kyllä keräs laajasti palautetta ihmisiltä, mutta se oli tosi pieni joukko, joka valmisteli ja teki päätökset. Ja siitä tuli hyvä. Me ei tiedetä, mitä 2006, mitä sille olisi käynyt sille OP-lle. Voisi olla, että se olisi ollut tosi menestymissäkin. Mutta se oli täysin avoin osallistajaprosessi. Hän sai porukat mukaan. Ritakallion prosessi oli todella suljettu, todella nopea, aivan radikaali suunnanmuutoksi. Hän sai porukat mukaan. Ja OP on menestynyt sen jälkeen. Että niin kuin, tota, nyt ei kukaan voi tämän jälkeen sanoa, että tuossa että on open kaltainen organisaatio, tuossa tilanteessa tämä on nyt oikea tapa tehdä ja osallistaa. Mm-hmm. Vaan että ne, joilla on valta ja vastuu, tekee erilaisissa tilanteissa erilaisia ratkaisuja. Ja sitten he elää niiden ratkaisujen kanssa.
0: Jos käytetään tätä tämmöisena case, case-esimerkkinä, niin miten sä luulet tämmöiset isot strategiset päätökset ja, ja tota linjaukset, niin millä tavalla esimerkiksi tässä tilanteessa ne sit vaikuttaa koko organisaatioon ja organisaation kulttuuri. Hyvin erilaiset strategiaprosessit.
1: Joo, joo tota, ö, mitä mä sanon? Mitä mä sanon? Nä- pikemminkin näin, että et, et, tuota, jätetään tuo kulttuurinen aspekti vielä huomioimatta tässä, koska, koska mm-hmm. se, se on mielenkiintoinen, mutta ei mielestäni relevantein ky- kysymys tässä kohtaan mm-hmm. Koska, koska tota, mä, mä mietin tätä taas sitten sitä kautta, että kun Rita Kalli on tullut OP-johtoon, on ollut hyvin sel- selkeä ja hän on saanut hallintoneuvostolta mandaatin, että tämä pitää kääntää. Että eihän se ole, ole varmasti ollut Timon oma keksintö, mm-hmm. vaan että hänet on sinne todennäköisesti tuota, palkattu nimen, nimenomaan sillä mandaatilla. Nyt jos olet tehnyt puoltoista, jos sun edeltäjä on tehnyt puolitoista vuotta hyvin avoimella osa, osallistavalla prosessilla strategiaa ja päätynyt johonkin lopputulokseen ja olet saanut, saanut ihmiset mukaan, niin kysymys on mun mielestäni, että tämä ei ole riitakallion ajattelu, ajattelua, mutta, mutta, mutta voisin kuvitella, että hän saattaisi ajatella samalla, samalla lailla. Miten uskottavaa se itse asiassa on, jos se sen jälkeen pistää sit porukat uudelleen osallistavaan prosessiin, jos se käy Päädytään täysin päinvastaiseen näkökulmaan. Mm-hmm. Johtopäätöksiin. Mm-hmm. Et oli, olisiko, se, olisiko, se, olisiko se sisäisesti koherenttia? Tekeekö se kulttuurille hyvää, uh, jos se jos, 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 jos laittaisi porukan kasketaan peräkkäin tekemään prosessin, samanlaisen prosessin ja päätymään täysin erilaisiin johtopäätöksiin? Vai että on menekö se sillä lailla, että kun se tiedät, että meidän täytyy kääntyä nyt? nyt me käännetään tämä, ja sitten sen jälkeen me osallistetaan, vaikka että toteuttamiset, niin kuin Rita Kallion OP on tehnyt. Tämä on hyvin ketterä, hyvin el- elävä strategiatyöltään, hyvin osallistava taas sitten tässä, miten tätä, tätä niin kuin suunnan, so, niin kuin päätettiin suunnanmuutosta niin kuin toteutetaan. Mm. Tästä on hyvä esimerkki myös tuo äh, Nokia-renkaiden toimitusjohtaja Hille Korhonen sai, sai tota, aikanaan... aikanaan äh, tota, Onko, voiko sanoa, että sai potkut? Se on jotenkin niin, niin typerä. <tuhun> Mutta mut hän, hän, hän joutui lopumaan tehtävässä mm. ja, ja sen jälkeen, kun Nokia renkaat oli, oli, oli tota epäonnistunut Amerikassa. Mutta Hille oli toteuttanut täysin sitä strategiaa, jonka hallitus oli antanut hänelle mandaatiksi. Hän oli tehnyt sen tosi hyvin. Ja mm. Hankulkoiset olosuhteet muuttui muun muassa Jenkkien markkinassa ja Venäjän markkinassa sillä lailla, että se strategia ei enää toiminutkaan, ja piti vaihtaa strategiaa. Ja nyt sitten, kun tota, menossa, oliko Jukka Hienonen vai kuka, ei, kuka, kuka oli, 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 oli Renkaiden hallituksen puheenjohtaja, kun hän se kommentoi, että tämä toimitusjohtaja vaihdetti. Itse asiassa kysymys ei ollut ollenkaan siitä, että mitä toimitusjohtaja oli tehnyt tai jättänyt tekemättä. Hän oli toiminut itse asiassa täysin linjakkaasti ja hyvin, mutta joskus ei ole uskottavaa, että sama henkilö seuraavaksi hmm. lähtee toteuttamaan täysin toisenlaista strategiaa. Kyllä. Ja, ja siksi, siksi oli, hän vähän niin kuin Hille Korhonen hyvänä johtajana, vähän niin kuin joutuu mun, mun mielestäni hiukan niin uhriksi siitä, että strategia muuttuu ja, ei väl, ja hallitus katsoo, että ei ole johdonmukaista eikä uskottavaa, että että toteuttaa toisen, sama, toisen hyvin erilaisen strategian. Nyt tässä osallistumisessakin sitten, sitten se, että mikä missäkin tilanteessa on. On, on, tuota, on, on oikein. Jos, jos organisaatio on mennyt semmoisen suuntaan, että täytyy korjata, niin sitä voi olla, että sitä ei kannatakaan korjata osallistamalla, vaan se pitää korjata jollakin toisella menetelmällä. Ja tästä tämä kirja kertoo avoin strategia suljettu strategia kirjan nimenä. Tästä tilannekohtaisesta päätöksenteostaminen. Mm-hmm. Joskus avaa, avaat, joskus sä suljet. Samat henkilöt saattaa tehdä eri tilanteissa sama organisaatio äh, molempia näistä. Jostain. Tämä asia on, että, että sä teet oikean asian, sitten sä teet sen taitavasti. Ja vaikeus on se, että, että, että mikä onkaan sitten se
0: oikea asia. Kyllä. Ja tässäkin varmasti se avoimuus on erittäin tärkeää, että tuodaan se esille, että näin me tehdään päätöksiä. No. Että joskus me tehdään suljetusti, joskus me tehdään avoimesti, no. koska jos, jos antaa sen kuvan, eikä näin, että, jo, että me ollaan, tehdään aina strategiaa, Avoimesti, mutta sitten siellä kulisseissa itse tapahtuukin koko ajan jotain ihan täysin muuta, niin siinä, siinä vaiheessa sit vedetään kulttuurilla mattojalkoja alta.
1: Päneli, toi, toi, on, toi on loistava pointti, ja sitten toi, toi vaatii taas johdolta aikamoista kypsyyttä ja sellaista, tota, niin kuin halu, haluaa reflektoida omaa ajattelunsa rakennetta ihmisten edessä. Ja, ja toi, ei tää, toi ei ole ollenkaan annettu, että kaikki johtajat itse pystyy pystyvät että ne pystyy avaamaan ihmisille, miksi he tietyissä tilanteissa toimivat toisella lailla kuin toisessa tilanteessa. Kaikki ei välttämättä ymmärrä sitä itsestäänkään. Mm-hmm. Me menevät tosi semmoisen vaistojen, vaistojen varassa. Mutta, mutta totta kai hy, hy, hyvä, tuota, hyvä johtaminen ja hyvän kulttuurin ylläpitäminen vaatii itse asiassa johtajilta aikomasta Nyt ollaan siihen kulttuurikysymykseen, mm-hmm. joka on varmaan sunkin, niin mä uskoisin, että sun ja lifterin niin päivittäiset työssä aika lailla ytimessä. Kyllä. Nyt mä joudun kysymään kun podcastin juontajalta, mitä haluaisit kulttuurista keskustella?
0: Erittäin hyvä kysymys. Ehdottomasti se, se kiinnostaa, että kun tehdään tämmöisiä isoja kult, tota, strategialinjauksia. Ja monesti, monesti tota, tämä strategia johdattaa kulttuuria, mutta mm. monesti siinä on myöskin se, toiseen suuntaan menevä vaikutus, eli kulttuuri johdattaa strategiaa, ja näin näin meillä tehdään asioita, ja tässä nyt on se vastakkainasettelu, että että kulttuuri syö strategiaaamiaiseksi ja niin edelleen. Miten sä sanoisit, että että nämä kulttuuri ja strategia saataisiin toimimaan linjakkaasti yhdessä toisiaan palvelleen?
1: Tämä on aivan mielettömän loistava kysymys. Öö, tota... Mitä mä sanoisin? Öö, mä lähestyn tätä to- hiukan toisesta näkökulmasta. Ei itse asiassa ole mahdollista, että kulttuuri ja strategia olisi keskenään, keskenään tuota, kauheasti niin kuin ei-linjassa. Mm-hmm. Koska, koska, tuota, jos me ymmärretään kulttuuria, sitä, sitä, voi, sitä voi ymmärtää monella ymmärtää eri tasolla. Silloin, kun joku startupit tosi, tosi, tuota, luo markkinoida itse ja haluavat kertoa, millaista, millaista meillä, on, ja meillä, meillä on olla töissä, ja sitten ne palkkaa jonkun kulttuurijohtaja, niin ne puhuu hyvin paljon siitä, miltä me näytetään niin minkälaisia asioita me tehdään yhdessä. Sitten ne ottaa suomeen kuvia siitä, kun ne lankuttaa lounastauvalla. Ja Se on ihan relevantti kulttuurin taso. Uh, sitten, 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 so, sitten sulla on, on tätä, tota, uh, mutta se on kauhean syvä. Sitten sulla on semmoinen kulttuurin taso, jossa, jossa, sulla, jossa sulla on tuota paljon uskomuksia, usko, uskomuksia, ja uskomuksia siitä, että miten, miten me yhdessä toimimme ja miten meidän yhdessä pitäisi toimia. Ja että me saadaan aikaan ne asiat, mitä me, mitä me tavoitellaan. Se on jo huomattavasti syve, syvempi taso. Uh, mutta sekään ei ole kauhean syvä. Uh, tota, kaikki syvin kulttuurin taso on itse asiassa se, mikä muokkaa sitä, että mitä me nähdään ulkomaailmasta mitä me kyetään näkemään ulkomaailmasta. Nyt tämä on mielenkiintoista, kun, kun sinä ja minä ollaan, ollaan tuota, tällaisia, minkä ikäinen se muuten olet? Mä oon siellä lähes 40. No niin, Eli kun mä puhuisin 80-luvusta ja susta, niin Kyllä. Tota, mä 46. Me ollaan tämmöisiä, tämmöisiä 40 molemmien puolilla ole, olevia tota, valkoisia, valkoisia suomalaismiehiä. Me katsotaan maailmaa hyvin erityisellä tavalla, mitä joku, jostakin toisenlaista viitekyyksistä tuleva ihminen näkee eri asioita. Ja, ja tämä on ollut mielenkiintoista viime keskustelua, että miten tällaisia rakenteita murretaan, että me nähtäisiin maailmaa enemmän toistemme silmiin. Nyt me ollaan syv- niin aika syvällä kulttuurissa tasolla. Tämä, tämä meidän valtakulttuuri on itse asiassa muokannut sitä, mitä me kyetään näkemään. Kun sä näet koiran, niin sä et näe ruokaa. Sä, et, sä et miss- missä nimessä söisi koiraa, mutta joku muu itse saattaa syödäkin. Kulttuuri ohjaa meitä, että miten me nähdään tietyt objektit ja tietyt suhteet. Ja tämä tapahtuu organisaatiotasolla kanssa. Ja kaikkein syvimmillään kulttuuriorganisaatiossa on sitä, joka rajoittaa sitä, miten organisaatio ymmärtää, että minkälainen maailma on, minkälaisia kilpailijat on, mikä meidän asema on, mitä me, mitä me tavoitellaan, miksi me tavoitellaan. Ja nämä ovat myös kulttuurin kysymyksiä. Ja nämä määrittää täysin sen, minkälainen strategia meille voi tulla. Ja nyt kysymys on enemmän siitä, vaan että ollaanko me tietoisia siitä, ja ollaanko me halukkaita vaikuttamaan sitten siihen, miten me uskotaan ulkomaailmasta, vai annetaanko tämä tapahtua täysin tiedostamattomasti. Otetaanko mm. me jollakin lailla kontrollia siitä, että me yhdessä muodostetaan kuvaa ulkomaailmasta ja itsestämme. Me pidetään huolta näistä muistakin kulttuurin tasoista, lankutetaan, Kovasti ja, ja sovitaan, mitä me käyttäydytään toistemme kanssa ja minkä, minkälaista me, meillä on olla töissä ja semmoista, mutta että myös miettä sille tasolle, että tässä on se avoimen strategian osallistamisen kuin kaikkein syvin taso, avattaisi ihmisille, miten me yhdessä nähdään maailmaa ja miten me voitaisiin nähdä maailmaa paikkamme siinä, jolloin, jolloin tota, kun joka tapauksessa strategiakulttuuri kulkee samaan suuntaan, niin me tultaisiin tietoiseksi ja me pitäisi vaikuttamaan siihen. Hmm. Tässä on, tässä, on niin kuin, tässä on itse se kulttuuri on aivan strategisen keskustelun ytimessä, mutta, mutta siihen on vaikea päästä käsiksi, koska se, se on vähän niin kuin kala, ka, kalavedessä, että et ymmärtääkö se olevansa märkä, jos, jos hän ajattelisi hän tai se ajattelisi. <lacht> niin me ollaan monesti siinä, miten me katsotaan organisaatioiden sisältä ulkomaailmaa. Me ollaan vähän niin kuin positiossa. Kyllä. Sitä, sitä varten me osallistetaan, me halutaan avata näinkin vaikeita kysymyksiä ja huomata, että neet on turvallista käsitellä yhdessä. Me voidaan muodostaa yhteistä ymmärrystä ja sitten me voidaan päättää omasta yhteisestä kohtalostamme enemmän kuin me ymmärretään maailmaa yhdessä.
0: Juuri näin. Jos, jos siellä nyt kuuntelijalla herää semmoinen fiilis, että olisipa kiva, että meillä vietäisi meidän strategiaprosessia ja strategiatyötä vähän enemmän tämmöiseen suuntaan, osallistavaan avoimeen suuntaan, niin mitä, mitä sä voit tehdä, jotta niin ja tapahtuu?
1: Ens, ensimmäinen asia on se, että sä ostat mun kirjan, joka ilmestyi 17.4. Tämä jaakko Luomarannan kollegani kirjan, avoin hmm. strategia, suljettu strategia, ää, ja, ja, tota, ja sitten sä ää, tota, ostat siitä useamman kappaleen, ja perustat siitä kirjapiirin. Ää, ja, ja sitten on varmaan myös parempiakin tapoja. Tämä, tämä on vaikea kysymys, koska tämä on, on semmoinen juttu, jonka kanssa, tuota, jossa valtaa pitää johto. Mm. Oikeastaan niin yksittäisenä asiantuntija. Sä voit kouluttaa itse olemaan valmis, kun kutsu tulee. Sä voit puhua tällaisista asioista. Sä voit pikkasen nostaa näitä asioita esiin, mutta valta ja vastuu on kuitenkin aina isossa organisaatiossa harvojen käsissä. Ja, ja sitten heidän täytyy... Tuota, uh, heidän, heidän täytyy ymmärtää, ymmärtää itse jotain kautta. Sitä, senkin takia me ollaan kirjoitettu tästä johdantyövälineeksi. Hauska anekdootti. minä muutama viikko sitten tapasin yhden teollisuusyrityksen strategiajohtajan. Ja, ja tuota, me keskusteltiin tämän kirjan teemasta. Ja meillä oli tosi hyvä keskustelu. Ja, ja tota, ja hän kertoi siitä, miten avoimia he itse asiassa ovat. Ja miten he osallistavat jo porukkaa ja jakaa kaiken mahdollisen. Ja sitten me tultiin neukkarista ulos. Mun vanha kollegani, joka on nykyään siinä organisaatiossa tuli vastaan. Ensimmäiset sanat, mitä hän sanoi tästä strategiojohtajasta että toi jätkä ei kerro meille mitään. Ja sitten me hetken aikaa naurattiin sen kylmää naurua ja muut vietiin respaan, niin me tajusin, että tää on tää, jos mietitään sitä, että mikä se, mikä se taistelu on, jos haluaisi lähteä muuttamaan maailmaa, niin, mihin meni, 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 niin se on sitä, että, että strategia ammattilaiset ja johtajat itse asiassa pitää strategian omissa käsissään, koska se antaa heille ehkä jotain niin kuin ekstravaltaa. Että siitä vallasta luovutaan vain, jos siitä on heille hyötyä. Mm-hmm. Ja nyt meidän pitää argumentoida, mitä hyötyä siitä itse asiassa on. Mutta luontaisesti me halutaan erottaa strategia ja strategian tekeminen kaikkien muiden tehtävistä, koska se tekee meistä johtajina ja strategeina erinomaisia ja, mm-hmm. ja tuota uniikkeja lumiheutalaisia tässä maailmassa ja, ja antaa meille valtaa. Ja kun se osallistat, se jatvaltaa Jonkin verran kuitenkin. Kyllä. Ja, ja tota, tämä on se, mitä, mitä tota, johdon pitäisi ymmärtää se, niin oman etunsa vuoksi, ja sitten, sitten he tekevät semmoisia päätöksiä. Yksittäinen työntekijä ei, ei voi valitettavasti tehdä muuta kuin perustaa se lukupiirin. Mm, mutta sekin lähtä, voi olla.
0: Lähtää
1: lähtä työpaikkaan, hei! Tämä on, niin kuin, se, se, maailma on kuitenkin niin pullollaan myös organisaatioita, jossa, jossa sulla on kokemus siitä, että joku muu on pidemmällä tällaisessa, mitä sä haluat. Niin, niin tässä on hyvin vähän kitkaa vaihtaa työpaikkaa semmoisen, että missä, missä, missä on enemmän sellainen strateginen kulttuuri kuin mistä sä, mitä sä arvostaisit.
0: Kyllä, ja tästä päästään siihen, mitä aika alkumetreillä mainitsit, eli, eli ihmiset vaativat tätä, ja, ja sit... Organisaatiot joutuvat kokemaan näitä, näitä tuota seurauksia sitten siitä, no. jos, jos prosessi ei olekaan niin osallistava ja avoin. Kyllä, kyllä ihmiset lähtevät etsimään niitä organisaatioita, joissa on, on avoimempaa meininkiä. Joo, niin varmasti. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että noita kirjapiirejä kannattaa pistää pystyyn. Ei ne ihan turhia, Ei kannata pelkästään niin kuin lopettaa vanhassa firmassa ja etsiä uusia.
1: No ja sitten tämä kun, tuota, kaikki hyvät muutokset, nämä tosi pitkää peliä ja jos, se onnistuu tekemään, jos, jos asioita onnistuu muuttamaan itsensä kautta ja sillä lailla, että on itse motivoitunut ja saa virtaa siitä, mitä on teke, tekemässä ja, ja, ja palkitse, tuntee palkitsevaksi sen, että on yrittänyt omasta mielestään oikeita asioita, niin se itse, asiassa, se itse vie meitä aika pitkälle. Ja mm-hmm. sitten muutokset joka tapahtuu tai ne ei tapahdu sillä lailla, kun me oltiin ajatellut.
0: Kyllä, kyllä. Tämä on hieno, hieno tota, maistiainen tästä aiheesta, ja täytyy no. sanoa, että tämä on, tämä on kyllä niin joukutteleva kirja, että odotan, odotan kuuta, kuuta nousevaa tätä. Joo, ja sitten ja tämä Lifted
1: oli ensimmäinen, t- t- oli ensimmäinen media, joka, joka itse asiassa haluaa keskustella. No niin. Tällaisia keskusteluja tulee varmaan tulevina viikkoina, mutta täällä itsellekin tosi, tosi hyvä, kun joku kysyy ja pistää pohtimaan tätä asiaa, jossa on nyt itse ollut aika syvällä. Kiitos kyllä. siitä.
0: Ilo on, ilo on meidän puolellamme, ja tota, tämänkin siis kuulet ensimmäistä kertaa liftkastosta. Hyvä.
1: <laughs>
0: kyllä, kyllä. Tota, pakko kysyä vielä vähän loppuun, että ootko kokenut jonkinlaisen oivalluksen tässä viime aikoina aa, omassa elämässäsi?
1: On, on. on. Mä en, mä en, tota, mulla on semmonen, mun oivallus liittyy semmoisen ristiriitaan. Mä, tavallaan, mä tavallaan sen kuuntelemisen asiantuntija. Ja, ja, ja tota, mä opetan organisaatioille, miten, miten ne hankkii ymmärrystä ja tietoa asiakkaistaan ja minkälaisilla niin kuin erilaisilla menetelmillä. Ja, ja, tota, ja sitten ja sit mä oon kuitenkin kohtuusurkea siinä niin omassa työ, työyhteisessäni. Et mä oon saanut tosi paljon palautetta, että mä voisin kuunnella enemmän. Ja sitten tämä on niin kuin mehukas ristiriita. Sä tavallaan niin kuin empatia ja kuuntelun ammattilainen asiakkaille, mutta, mutta se niin kuin johtamisen... Tämä on niin helppoa neuvonantajana ja tämä on niin vaikeaa johtajana. Ja, ja, tota, ja sitten jos tämä on vaikeaa johtajana, niin kotiympäristöstä sitä vasta vaikeaa onkin. Mm. Et, tämä on tosi helppo mestaroida, mestaroida tuolla, mutta tämä tulee siihen vähän, vähän kuin, että minä tulin toki edellistä kirjasta sen käsissä ja sitten vaimo soittaa mulle tuo kun ei ymmärtänyt sitä ostaa. Niin siis tämä on mielenkiintoista liikkua elämässä sellaisella skaalalla, että jossakin asioissa sä oot tunnustettu ammattilainen, tosi taitava, toisissa asioissa sä huomaat, että se on niin selkeää, että missä sun pitää tulla paremmaksi. Ja se itse asiassa motivoi, motivoi tuota, jos, jos sulla on sellainen näkymä, että mä voin, ja kyllä mä olen että mä tulen paremmaksi kuuntelijaksi ja hmm. eh, eh, ehkä jopa paremmaksi aviomieheksi ja isäksi, e, tuota, mutta se on vaikein.
0: Hieno aivollus, loistavaa roolien dynamiikka. Kyllä vaan. Rupeta. Hei, kiitos tosi paljon tästä hienosta, mielenkiintoisesta, avaavasta, uusia ajatuksia herättävästä keskustelusta, mikä oli, oli aivan loistava. Ja, tuota, nyt kuuntelijoille ehdottomasti siellä on varmasti teidänkin toimitusjohtaja hyötyisi tästä tai johtoryhmän jäsen hyötyisi tästä podcastista, niin pistä ihmeessä jakoon tätä sinne omaa, omaan tota, omalle yhteisölle ja Ota myöskin Liftcasti sieltä seurantaan ja pistä arvostelua, pistä kommentteja, kysymyksiä tänne suuntaan. Me halutaan käydä avointa vuoropuhelua myöskin teidän kanssa. Visat johtajat ja asiantuntijat tekevät
1: juuri näin, kuten Taneli sanoi. Kiitos. Juuri näin. Kiitos paljon, Mikko. Kiitos.